0: Elektrisch rijden duurt nog wel even. Ja. Je moet het in de gaten blijven houden, maar ja, eh, ook voor bedrijven. Gewoon denk altijd na over wat biedt het mij nou eh, voor voordelen.
1: Welkom bij Tech Onderweg, een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Mijn naam is Yvette Houtgraaf. In deze podcast spreek ik met journalisten, wetenschappers en mensen die veel onderweg zijn over de automotive industrie en de ontwikkelingen daarin. Door in gesprek te gaan hoop ik erachter te komen wat we in de toekomst kunnen verwachten op de weg. Zelf maak ik veel kilometers. Ik blog en vlog al ruim vijf jaar over alles op vier wielen. De passie zit er dan ook al vanaf jongs af aan in. Mede door mijn vader, die vroeger een klassieke Porsche reed. In deze eerste aflevering ga ik in gesprek met een collega van mij, Wouter Karsen. Ik ken Wouter van Autoblog, een online platform waar hij al het autonieuws met ons deelt. Onze wegen kruisen dan ook regelmatig op autoshows, evenementen en persintroducties. Ik ga het met Wouter hebben over de laatste ontwikkelingen in de autobranche. Waaronder elektrisch rijden, autonoom rijden en autodelen. Welkom Wouter.
0: Ja, dankjewel.
1: Ik ben heel benieuwd wat jij nou als uh, autojournalist zelf rijdt. Laten we daarmee ja, beginnen.
0: Dat zijn rotvragen. Uh, ik, ik heb nu uh, de drie auto's even op de oprit. Uh, uh, Renault Megane RS Trophy, maar dat, dat is een duurtester, dus die is niet van mij. Mm -hmm. uh, dan is er een Mini Cooper S Cabrio, uh, maar die is eigenlijk ook niet van mij, want dat was een Valentijns cadeautje voor de, de, de schat uh, thuis. Uh, maar dat mag ik af en toe wel pakken. En dan hebben we nog een, uh, een BMW m 135 Um, en die staat op de nominatie om vervangend te worden. Dus ik nu wilde ik, al? Na, 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 ik heb ik hem weet. twee jaar. Oh, gaat ja, zo snel? Ja, de tijd oh, okay. gaat zo snel. Ja, en, ik, en je moet toch een beetje wisselen. En het kriebelt ook. En ik heb het excuus. Ik ben autojournalist, dus ik moet wel... En mensen kijken naar mij van, ja, wat rijdt hij dan? Dus ik, ik kan niet te lang met de auto's Nee, doen. nee. Moet uh, wel zo het praat het ik mee. dat voor mezelf goed. Om ja. daar weer uh, En wat staat dan op je lijstje als
1: opvolger? Um,
0: ik, ik, ik had een lijstje met inderdaad weer iets van de, uit dezelfde stal... maar dan wat minder deuren en nog iets sportiever
1: dus hotheads achter de ja nou ja,
0: BMW dus uh, nou. M2 was een optie een mm. uh, 911 is een optie uh, en en maar ik ben er nog niet helemaal over uit dus, dus er zijn daar uh, ja, lopen wat dingen ik ben veel belovend
1: ik hoor het al ja nou wij zijn heel blij uh, dat je er bent we gaan het hebben natuurlijk over uh, tech onderweg zo heet de podcast ook ja dus ik ben eigenlijk benieuwd van welke gadgets of ja technische gemakken in de auto maak jij veel gebruik
0: ik, ik Eigenlijk zoveel mogelijk. Gadgets, ja, dan kunnen we alle kanten op gaan. Hè? Heb je het over de, de, de spullen die in de auto ingebouwd zijn? Ja. Want mijn telefoon mag ik natuurlijk eigenlijk niet zoveel gebruiken in de auto. Um, maar ik, ik, ik ben ook een technologieliefhebber. Dus ik vind. Het is Heel gaaf als auto's ja, die, die uh, rijondersteuning ook bieden. Ik mm -hmm. geloof er ook echt heel erg in dat het helpt om veiliger uh, verkeer te krijgen. Um,
1: maar jij gebruikt dat dus wel. Want er zijn ook heel yeah. veel mensen die zeggen: nee, ik wil lekker zelf blijven sturen en ik wil zelf in controle zijn. Ja.
0: Maar je ja. vindt het wel een toegevoegde nou, waarde. Weet je, als ik dan zelf in controle ben en ik rol op de A2 met 104 kilometer op de GPS, dan denk ik: nou, uh, weet je, <laughs> jij mag het wel. Uh, jij mag het even overnemen, auto. Um, weet je, je hebt gewoon ritten die lang zijn snelweg waar het niet zo... Ja, weet je, dit is niet leuk sturen. Ja. Oh, ja, weet je waar, Ik kom natuurlijk net terug uit Frankfurt. Heb je ook een deel waar het onbegrensde autobaan is, dat je denkt, nou, nu gaan we er even voor. Dat is leuk, maar het merendeel van de rit, als we reëel zijn, ja, snelweg is eh, achter je voorganger aanrijden, ja. met eh, net iets onder de toegestaande snelheid of ietsje erboven eh, soms. En ik vind dan adaptieve cruise control, ook de, de, de systemen die helpen binnen lijntjes te houden, zelfsturende dingen. Ja. Uh, um, ja, echt. De lane assist. Ja, ja weet je helpt echt. Ik, ik, mijn stelling daarbij is, als je, er, als je het niet fijn vindt, niet in gelooft, ga het een week proberen. Als je een auto hebt, een week lang zoveel mogelijk gebruiken en dan ben je altijd om.
1: Ja, want ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Wat gaat technologie doen, denk je, met ons vervoer? Dus zowel het personenvervoer, maar ook transport logistiek. Ja, ja. zeg maar. Hoe, hoe denk je dat we van A naar B gaan over tien jaar?
0: Ja, het is de million dollar question. Dit is zeg maar letterlijk, natuurlijk, in de boardrooms bij, bij alle grote autofabrikanten. Zijn dat de, de thema's waar ze mee bezig zijn? Elektrificatie, connected car en, en zelfrijdende auto. Ja, wat gaat het worden? Ik ben aan de ene kant optimist. Maar aan de andere kant ook realist. Is dat je in tien jaar tijd... Dat is heel, heel veel tijd. Hè? Tien jaar geleden. Eh, nou, toen hadden we net de iPhone volgens mij. Hè? Dus, maar daarvoor dus niet. Dus ik ja, kan je, je voorstellen nagaan. dat we dat niet hadden. Ja. Uh, maar dat we dat ook heel slecht kunnen voorspellen. Wat het daadwerkelijk wordt. Kijk, die zelfrijdende auto. Dat is een belofte. Daar hebben we nu ook alweer vier, vijf jaar over. Nee, over nou, ongeveer twee jaar komt het echt. Uh, en, en mensen die ik twee jaar geleden sprak. Zeg ik van joh. Het zou nu komen. hè? Ja, we zijn toch wat dingen tegengekomen. Ja. Het is toch complex. Want wat uh, zijn
1: de beperkingen op dit moment waar we nog tegen aanlopen? Als we het bijvoorbeeld hebben over autonoom rijden.
0: Ja, weet je, een, 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 een vierjarige kind herkent een vrachtwagen wel. En een, een Tesla Model 3 en een Model S en een Model X niet. Uh, uh, dus, dus het is. Uh, in het verkeer zo complex. Ik reed hier net uh, over de overtoom en er reed een taxi over de busbaan. Die wilde rechts en uh, iemand anders wilde naar links. Ja, hoe gaat een zelfrijdende auto daaruit komen? Wat er dan gaat gebeuren? En dat ging allemaal heel langzaam. Dus het is niet gevaarlijk, maar het is wel verwarrend. En uiteindelijk, die taxi ging volgens mij net langs de stoeprand en die, dat busje dan er net achterlangs. Zeg maar, er zit veel meer complexiteit in verkeer dan dat je zeg maar, in het boekje van het CBR kan vangen. Van hoe je dit soort situaties nou doet. Volgens mij hadden ze beide geen voorrang, want ze gingen beide van, van baan wisselen. Um, en je moet niet vergeten, denk ik ook, is dat mensen gewoon heel conservatief zijn. Dus die willen het in eerste instantie allemaal niet. Um, en dan moet je niet vergeten, we zijn, wij zijn een rijk land. Uh, maar zelfs bij ons zijn de auto's al gemiddeld bijna tien mm -hmm. jaar oud. Ja. Um, nou ja. Auto's van tien jaar geleden, ja, daar zat er net cruise control op. Net misschien airco, elektrische ramen. Dus het duurt ook heel lang voordat je een beetje adoptie krijgt van dat soort technologieën.
1: Ja, ja. Ja, dus aan de ene kant heeft het natuurlijk ook met kosten te maken... maar ook die infrastructuur, een stukje veiligheid natuurlijk. Ja. Want nu autonoom rijden het komt eigenlijk niet verder... dan dat je een paar seconden je handen van het stuur af kan...
0: Ja. Ja. Ja, Halen,
1: maar daarna moet je toch wel weer uh, zelf ja, dan wil uh, die, uh, ja, de regie je ja. pakken. Ik uh, ja. ging
0: naar Frankfurt in een, in, een, in een BMW X7, dat is een grote bestelbus. En die had dan een, een SUV, dus noem ze hem zelf, maar ik noem hem een bestelbus. Die dan ook letjes in, in het stuur. Als ik hem dan lang genoeg uh, het losliet of niet oplette, of ik, hij vond iets, dan dus ging dat ook knipperen en dingen. En ik denk, denk, ja, dit. Dit is er gewoon nog niet klaar voor. Ze kunnen wel heel veel, maar het zit ook gewoon al in al die uitzonderingen waar het opeens onveilig wordt. Ja. Dus ik, ja, geef het nog even tijd.
1: Nou goed, uh, de glazen bol laten we even voor wat het is. Ja. Uh, laten we kijken naar wat we, ja, vooral nu al uh, zien, en dan met name in het bedrijfsleven. Nou, elektrisch ja. rijden is al aardig introcepteerd, denk ik, uh, in het ja. bedrijfsleven.
0: Ja ja nou ja als je ja gezien de de de, de verkoopaantallen van de elektrische auto's dit jaar zeker uh, heeft natuurlijk wel ja dan gaat er een hele bak subsidie achteraan ja. om uh, uh, en je mag dat niet zo noemen ja. want het is belastingvoordeel nou oké okay, dat je dit, het maakt mij niet uit weet je als ik als ik zelfs als ik je 50 euro geef of je hoeft die 50 euro niet te betalen het komt voor jou net op hetzelfde neer um, dus ik ben, weet je, het wordt spannend zeg maar voor de Nederlandse markt, maar überhaupt Europees. Van, van wat gaat er met elektrificatie gebeuren? ze is natuurlijk grootste aankondigingen. Vanaf volgend jaar moet die CO2-uitstoot naar beneden. Mm -hmm. um, maar je ziet ook, ja, consumenten, maar ook zakelijke rijders ja, willen het wel als het heel veel voordelen biedt. Maar dat ja. biedt het voor heel veel mensen eigenlijk nog niet.
1: Nee, nee, nee. En we kijken natuurlijk ook uh, naar trends zoals autodelen ja. um, wat vind jij daarvan? Want ik kijk als autoliefhebber, kan ik me voorstellen dat het een beetje oneerbiedig is om je, je schatje zeg maar uit te moeten lenen ja. aan iemand anders. Maar ja. voor het bedrijfsleven kan ik het op zich wel, wel snappen. Dat je bijvoorbeeld uh, binnen een wagenpark een aantal deelauto's hebt die ja. je met je collega's uh, deelt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, Vanuit uh, kostenperspectief is dat natuurlijk uh, gedeeltelijk zo. En uh, kijk, Als je hier in Amsterdam heb je beperkte ruimte. Aan de andere kant uh, zoeken ze op private lease. En dan vind je soms voor 149 euro heb je een gloednieuwe auto. Je kan niet alles uitzoeken, maar wel de kleur vaak nog. En voor 199 euro heb je wat meer keuze. Dat zijn bedragen die kunnen mensen gewoon betalen. Dus mobiliteit is feitelijk zo goedkoop dat ik Waarom zou, ik, waarom zou ik dat niet gewoon zelf hebben? Mm Het -hmm. is lekker om zelf te hebben. Ja. Kijk, we hadden vroeger ook badhuizen gedeeld in een wijk. Want ja, een badkamer was echt een luxe. Moet je je voorstellen, hè? want daar, daar geldt hetzelfde voor. Wanneer gebruik je je badkamer nou? Dat is zeg maar uh, misschien 3% van de tijd dat je in je huis woont. Uh, dus ja, de, ook die zouden we natuurlijk prima kunnen delen. Dat scheelt enorm in kosten, ruimtebeslag. Ik bedoel, iedere stad is veel te vol. Ja, maar wil je en dat? En toch, ja, ja. dat wil je niet. En dat geld, denk ik, met die auto uh, bijna hetzelfde is. Maar in, in, in bepaalde specifieke steden. En ook maar delen daarvan. Dat het echt wel werkt. Amsterdam, Parijs, eh, eh, Londen. Dat, dat soort plekken. Maar ja, daarbuiten, eh, En op het moment dat je kinderen krijgt. Eh, dan willen mensen gewoon zeggen. Nou doe maar maar gewoon een, mijn eigen auto. Dat is handig. Kunnen de kinderzitjes erin blijven zitten. Nou noem maar, maar op.
1: Ja, het is wel een heel, heel groot stuk eh, wennen aan. hè? denk ik, gewoon een stukje gewenning bij, bij de mensen. Dat iets normaal gaat worden.
0: Wat? Oh, delen van de auto?
1: Nou ja dit soort dingen maar ook waar we het over hadden, elektrisch rijden... of misschien ja. autonoom rijden.
0: Ja, nou ja, ik kijk, het, het autonoom rijden... En, en de ondersteuning van, van al die systemen... Uh, biedt je ook gewoon echt voordelen. Ik, weet je, als ik weer in een auto zonder adaptieve cruise control... en moet rijden, dan denk ik... oh, jeetje, het was toch wel erg lekker... dat ik vorige week in iets anders reed. En dat ik, weet je... Het Ontzorg je een beetje. Mm -hmm. um, elektrisch rijden is heel erg lekker... op het moment dat je uh, korte afstanden rijdt. Want je plugt hem thuis in. Uh, ik heb ook gewoon een laadpaal aan, uh, uh, aan de gevel. En ja, je komt niet meer in dat tankstation. Uh, heerlijk, fantastisch. Weet je? Gewoon, hij is gewoon altijd vol. Ga je verder rijden, wil je op vakantie... dan, je, mm, dan wordt het wel weer wat lastiger. Dus ja. het is, weet je, je moet... Als het de voordelen biedt, ja, dan geloof ik wel dat mensen daarin uh, meegaan. Maar als je dan bijvoorbeeld het hebt over autodelen, ja, ik, ik zie het voordeel voor mij uh, niet heel sterk. Mm -hmm. Mocht ik hier in Amsterdam wonen en denken, ja, parkeerplek duur, ingewikkeld, niet dichtbij, ja, dan is het handig. Ja. Dus dat, dat zijn ook dingen die je moet wel reëel zijn daarin. Van van wat biedt het de gebruiker daadwerkelijk? Ja. Uh, en voor elektrisch rijden natuurlijk heel lang. Nou ja, alle bijtellingskortingen en andere uh, Familio, Kia, en de weet ik veel wat voor subsidies uh, gehad. Ja, dan zien mensen het ook wel van. Nou, dit, uh, dit is bent een dief van eigen portemonnee als je het niet doet. Mm -hmm. Ik ja. was een dief van de eigen portemonnee, want ik heb het niet gedaan. Maar. Um, ja, daar moeten we naar kijken want het is heel makkelijk om te zeggen ja het wordt het wordt, de toekomst wordt gedeelde auto elektrisch en en die rijdt zelf en noem het allemaal of ja maar wat heb ik er nou aan ja. als zakelijk rijder als bedrijf maar ook als als consument
1: hey, en waarom heb jij het niet gedaan want je je zei het net even snel maar
0: <laughs> ja. is dat
1: dan toch omdat je als Autojournalist of autoliefhebber zijn, uh, bedoel, zou jij elektrisch willen rijden? Laat ik het ja, zo zeker,
0: zeker. Ik heb uh, ik heb, nou, toevallig uh, had ik het er van de week inderdaad ook met mensen over, uh, maar ik hou van auto's die gewoon lekker rijden. Uh, dus, dus er moet, er moet zeg maar een petrolhead aan hebben gewerkt en dan kan het nog steeds elektrische aandrijflijn zijn. Dus dan ik
1: zou hem zeggen: Tesla, vind je dat lekker? Vind je dat goed rijden?
0: Nee, niet heel erg. Niet, nee, oh, nee. nou, er wel. ik vind het ook niet slecht, maar het is niet. Uh, uh, het biedt niet dat gevoel als je als je een uh, pak pakken gaan een Jaguar IPS rijden en daarna een Tesla Model 3. Ja, dan merk je het verschil. Dus je denkt, ja, er zit, zit een ander gevoel. Uh, en het zijn allemaal hele kleine dingen, maar het, het is er wel. Is dat dan uh,
1: het premium gevoel wat je Nou,
0: doet? dat ook qua interieurjaar van Tesla. Ik is handig dat je het met een tuinslang uh, kan afspoelen, maar weet je, <laughs> verder vind ik dat niet per se heel erg mooi. Ik realiseer me dat ik een aantal mensen hiermee beledigd, maar ik ik vind het maar kort daar niet heel wild van. Um, maar het is vooral ook qua rijden. Uh, en ik denk Tesla Model 3 Performance... kom je nog wel in de buurt van wat ik leuk vind. Uh, en daar heb ik ook wel over nagedacht afgelopen af. Ja, zou ik het dan toch doen?
1: Maar er zit zelfs al een circuitmodus op, hè? dus zeg maar... Ja. Ja. ja, je kan er een beetje mee gooien en smijten
0: ja. tegenwoordig. Ja, ja nee, zeker. Alleen als ik dan naar die auto kijk, denk ik: ja, ik vind hem niet heel erg mooi. Uh, dus ja, om dan, nou, wat is het, 70.000 euro daar op stuk te slaan? denk nou, ik, nou, doe wel wat anders. Uh, en weet je, het is. De, de keuze is natuurlijk nu nog heel beperkt aan elektrische auto's. Hè, je hebt uh, Hyundai, uh, Kia, uh, heb je BMW i3, uh, nou, een Tesla uh, en, en een Volkswagen Golf en dat. Maar, mm -hmm. maar dan houdt het ook wel een beetje op zit niks bij waarvan ik, ik echt, zeg maar, hebbigerig word. Ja. Dat ik er naar kijken dat je zo'n auto nakijken op straat... dat denk denkt, oh ja, nou, deze, deze specificatie. Ik zag bijvoorbeeld gisteren een witte, een nieuwe BMW 3-serie rijden. Ze dus had niet de goede velgen en ik weet, ik weet niet wat voor motor of zo. maar dacht ik, ah, hmm, ja, oogt wel lekker. Ik, had ik iets mee. Uh, die ga ik ook niet kopen, overigens, maar... Um, dat soort gevoelen, weet je, als, zodra er een auto komt... waar ik dat wel bij heb, ja, dan, ja, dan ben, ik, ben ik zo om. Ja. Bij de Taycan had ik dat wel. Alleen toen kwam ja, het prijs, prijs, prijskaartje en toen ja. uh, 157.000 euro. Sorry. Ik ja. uh, zoek nog even verder.
1: Goedendag, welkom bij de Tech Onderweg Headlines. De eerste elektrische auto voor onder de 10.000 euro. Politie wil emissieloos. SUV's zijn er niet zuiniger op geworden. Renault heeft aangekondigd binnen vijf jaar met een volledig elektrische auto op de markt te komen... die je voor 10.000 euro kan kopen. Dit is volgens Renault noodzakelijk voor een positief effect op het klimaat. De auto is bedoeld voor dichtbevolkte gebieden waarvoor dieselauto's geen plek meer is. Ook de Nederlandse politie denkt aan het milieu en start een pilot met emissieloze voertuigen... We kunnen hier veel grappen over maken, maar dat gaan we niet doen. De wagens worden als eerst ingezet als noodhulpvoertuigen... bij de eenheden Midden-Nederland, Oost-Nederland en Amsterdam. Waar Renault en de politie bezig zijn met het klimaat, doen SUV-rijders dat minder. De CO2-uitstoot van dit type auto is namelijk gestegen in plaats van gedaald. Dit heeft te maken met Europeanen die massaal SUV zijn gaan rijden. Dit waren de Tech Onderweg headlines. Terug naar de studio. Ja, maar je komt ook net terug van de, de autobeurs in Frankfurt, de ja. IAA. Heb je daar nog uh, trends of technologische ontwikkelingen gezien die we mogelijk in de toekomst nog. Uh...
0: Nou ja, het, het was veel uh, elektrisch natuurlijk, maar ja. ook wel heel veel uh, zeg maar, reguliere auto's nog. Uh, kijk, de, 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 de grote primeurs uh, waren eigenlijk drie drietal. Porsche, Can, Volkswagen, ID3 en uh, Land Rover Defender. Maar ook bijvoorbeeld Opel Corsa elektrisch, Mini-elektrisch. Je het ziet, het ziet wel zeg maar, dat er veel gebeurt. En dat dat komt er ook het Een segment, ja. Ja, uh, ook. Maar wat interessant vond is dat BMW lekker tegen draait, toch ook weer een waterstofauto neerzetten. Dus die, ja. die industrie blijft daarmee bezig. Is dat je, nu is het elektrisch uh, uh, werkt voor uh, zero emission, uh, maar moet de waterstof niet uitvlakken. Je kunt het tanken, het is uh, je kunt het opslaan. Wat ja. een probleem is met elektriciteit. Uh, dus het is een interessante ontwikkeling. Alleen nu. Veel te duur, veel te onpraktisch. Denk je, John, ze, nou, het zijn er ja. volgens mij drie nu in Nederland. Dat ja, uh, schiet allemaal niet op het kan zeg maar, zich verder ontwikkelen en dat het opeens uh, wel in zand uh, is. Uh, ja,
1: want Toyota is er heel ver terug al mee begonnen.
0: Hè? Ja, 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 zeker. Nee, Toyota en Honda ook, maar ook BMW. Uh, die, die, ik heb al tien jaar geleden hier in Amsterdam met een, met een BMW 7 serie gereden op waterstof. Uh, Mercedes is er ook mee bezig, maar het zijn allemaal ja, van, die, van die prototypes die je dan rijdt. Dan bouwen ze er uh, 20 of 50 of 100 en uh, die gaan daarna weer de, de shredder in. Ja. Toyota kan je uh, natuurlijk uh, uh, wel kopen. Hyundai ofzo moet je ook niet vergeten. Die, die verkopen ze ook. Maar ja, het is duur voor wat het is. Hè? Ja. Um, en ja, je kunt eigenlijk nog bijna nergens denken. Nee, maar precies. Het
1: is er niet op ingericht nog. Nee,
0: nee op dit moment niet.
1: Nou ja, van, uh, van waterstof uh, terug naar brandstof. Een ja. beetje de hamvraag. Denk je dat ja, de brandstofauto nog een lang leven heeft? Ja. Ik bedoel, we kijken nu al naar die zielige oldtimers... die uh, ja. eigenlijk al een beetje worden gebannen van de openbare weg. Ja. En hoe gaat dat straks zijn met de komst van elektrische auto's, waterstofauto's?
0: Ja, het, het, het gaat niet zo snel. Het tweetal dingen. Volgens mij is het marktaandeel nu elektrische auto's in Nederland iets van 9% of zo. Maar dat is dit jaar, want de bijstelling gaat volgend jaar omhoog. Dus allerlei orders worden weer naar voren getrokken. Ja. Maar dat betekent dus dat er nog heel veel... Gewoon normale auto's worden. Formale auto's met een verbranding van motor worden verkocht. Um, het park is nou ja, tien jaar oud. Dus we hebben iets van 8 miljoen auto's geloof ik in Nederland. Daarvan zijn er dan misschien 50.000 of 100.000 uh, elektrisch. Dat
1: valt eigenlijk reuze mee, hè?
0: Ja, duur nog wel even. Ja. Ik, ik, ik denk dat je echt, je moet het in de gaten blijven houden. Maar ja, uh, denk, we denk ook voor bedrijven, gewoon denk altijd na over wat is... ja, weet je, wat biedt het mij nou uh, voor voordelen? Als bereider, als bedrijf. Nou, en... en, en hè, want dat is uiteindelijk... Uh, we kunnen denken van, ja, maar ons groene hart neemt het wel over. We gaan allemaal elektrisch rijden, want we, we, hè, we gunnen dat zo het milieu. Ik zou willen dat het zo is, maar de meeste mensen zijn helaas toch ook wat egoïstischer met, zich, met zichzelf uh, bezig. En misschien niet onterecht. Is dat je wel... Ja, het, het moet iets bieden, en anders gaan mensen niet over. Uh, dus maar maar
1: jij, jij denkt niet dat er een bepaald scenario komt dat we over een paar jaar verplicht gesteld worden, nee, dat er geen keus meer nee. is,
0: nee, en dat is uh, out of the question. En uh, ik zou uh, het leuk want hey, we, we staan hier in Amsterdam, uh, zouden graag de discussie met uh, mevrouw Halsma over aangaan, zo so, ja, maar dit is gewoon, dit is gewoon totaal eerie. Ja, die hebben de volgende uitzending, ja, nee, oh, nou, ja. nou, ja. het stokje door, nee, maar dit is. Ja, het is gewoon een utopie om, uh, om um, dat te denken. Weet je waar ze dat soort dingen wel voor elkaar krijgen? Ik was uh, in Shanghai een uh, halfjaartje geleden. Toen dacht ik, wat hoor ik weinig. Nou, al die scooters daar, en allemaal elektrisch. Allemaal. En daar is gewoon op een gegeven moment gekomen van, jongens, daar mogen gewoon geen uh, scooters meer met een verbrandingsmotor de stad in. Dus die zijn allemaal verdwenen naar het platteland. Ja. Ik bedoel, De vervuiling blijft wel in China ergens, maar weet je, in de stad in ieder geval elektrisch. Um, ja, dat kan, maar dat kan alleen maar in dat soort landen. En dat kan misschien alleen maar met scooters... omdat daar de prijzen nog wat uh, iets, iets, iets schappelijker zijn. Maar als je nu kijkt goedkoopste de elektrische auto... Uh, nieuw, 30.000 euro... en dan heb je zeg maar, een Opel Corsa of een uh, Peugeot E208... en, uh, en de Volkswagen ID.3 komt volgend jaar, maar ietsje duurder. Nou, kijk even naar wat, wat je gemiddeld je buren aan een auto uitgeven... is veel minder. Ja, dat is echt 10 of 15.000 euro misschien maar. Dus weet je, daar zit gewoon een enorm gat ook gewoon in betaalbaarheid.
1: Hey, en de, de slotvraag, wordt jouw job als autojournalist zijn nou uh, leuker of minder leuk... met de komst van al deze moderne technologie in de auto...
0: Ja, ik, ik hoor daar soms mensen over klagen. Maar ik vind het uh, fantastische tijd. Juist omdat die grote veranderingen uh, er, er zijn. Uh, weet je, het is minder de, de golden ages. Hè? We hebben natuurlijk zeg maar, een soort, soort onbeperkte groei gehad. En de Duitse merken hebben dat nu nog wel een beetje wat het aan het afvlakken is. Maar het is... Enorm interessant om te gaan kijken van wat gaat er gebeuren op die grote thema's. Uh, het, het gaat uh, zeg maar voor een aantal fabrikanten echt, echt de nekslagpotentieel zijn. Hè, die niet mee kunnen met de elektrificatie, zelfrijdende technologie, maar ook vergeet ook niet gewoon ja, je navigatie, infotainment in je auto. Mm -hmm. Er zitten gigantische verschillen tussen ja. kwaliteit ja. en hoe het werkt. Uh, maar het is ook heel duur om goed te doen. Het is toch gewoon complexer dan uh, iedereen uh, bedenkt. Um, dat, gaat, dat zorgt voor zo'n schifting potentieel zeg maar, in, in die markt. Ja, ik vind, vind, dat, vind dat heel interessant. En ook ja, wordt het elektrisch of toch waterstof of een beetje diesel en een beetje benzine. Of de plug-in hybrides. Ik vind het, uh, vind het mooi. Ik vind het fascinerend. Vooral omdat ja, het maakt het eigenlijk zeg maar, weer uh, de, de wereld ingewikkelder. Uh, en als het straks allemaal elektrisch is, dan is het minder ingewikkeld geworden. Maar nou, dat gaat potentieel nog wel even duren.
1: Nou, dus eigenlijk vind je het een interessante overgang. Ik vind het een
0: hele interessante overgang. Ja, interessante tijden.
1: Leuk. En Wouter, dankjewel voor jouw visie. En een goede reis terug. Ja, dankjewel. Dit was aflevering 1 van Tech Onderweg. De podcast waarin nagedacht wordt over de toekomst van de automotive-industrie. Een nieuwe podcastserie van Fleet Complete. Abonneer je vooral op deze show via iTunes en Spotify of via favoriete podcast app en voel je vrij om een review achter te laten. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koelhoorn. Mijn naam is Yvette Houtgraaf en dit was Tech Onderweg. Je hoort mij weer in de volgende aflevering.